0: Bom dia. bom dia, bom dia, se alguém precisar de uma bíblia é só levantar a mão, esse é o nosso momento da mensagem e eu preparei uma mensagem com muita gratidão no coração por ter sido convidado eh, gentilmente pelo reverendo Felipe, pelo presbitério do Rio de Janeiro para pregar nessa hora e eles me deram três horas para pregar, então estou muito feliz, né? não é todo lugar que a gente consegue isso mas eu prometo não usar as três horas, vou usar só duas horas e cinquenta e nove minutos, ok? Bom, o nosso texto vai ser projetado ali, a primeira de morte, E eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana da Gávea, uma das igrejas que acreditou nesse projeto, graças a Deus, Igreja Mãe. E fiquei muito feliz quando o reverendo Felipe e o presbitério ah, me convidaram para falar aqui, porque isso é... É como visitar a Disney, né? quando o sonho se torna realidade. Né? Todo mundo está com Bíblia? Então, ah, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 1, verso 14. Leamos juntos. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. De novo, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esse momento especial, essa manhã festiva, na Tua presença, que o Senhor fale aos nossos corações pela obra do Teu Santo Espírito, nos instruindo, alimentando, exortando, consolando, edificando para a glória do Senhor mesmo. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos conhecem a história desse homem, que é John Newton, que viveu entre 1725 a 1807 em Londres, ele era um marinheiro da Marinha Real, ficou pouco tempo, e logo depois ele entrou no mercado clandestino de escravos. E ele foi capitão de um desses navios. E você vai ler a história de John Newton e vai conhecer um homem que passou por momentos muito difíceis na vida dele. Ele passou por enfermidades, grandes tempestades, e alguns biógrafos dizem que em uma dessas tempestades, ele ficou com tanto medo de morrer que ele se aproximou de Deus. Ele começou a ler A Imitação de Cristo de Camps, ele folheava o livro, e aquilo começou a tocar o coração dele, no meio dessa tempestade... Ele entrega a vida a Cristo Jesus. E carregando escravos para cima e para baixo, ele ouvia a melodia que eles não cantavam, apenas a melodia dos escravos. Era uma melodia do tipo. Ele pegou essa melodia, pôs uma letra do seu encontro com Deus, chamado Maravilhosa Graça. Então, essa é a história desse homem que é um homem que entregou toda a sua história, toda a sua vida ao dinheiro, à, à bebida, a uma vida dissoluta, até perceber que a sua vida não ia a lugar nenhum e, de fato, só tinha sentido a partir do momento em que ele se relacionava diretamente com Deus. O que é que impacta a vida de John Newton, não apenas esse livro, mas encontrar na palavra do Senhor um homem como o apóstolo Paulo, o ap Paulo que escreveu esse texto que nós acabamos de ler ali. A Bíblia é fantástica porque ela conta a história de homens e mulheres como eu e você. Pessoas pecadoras, pessoas que reconhecem suas limitações, suas inclinações para as obras da carne, mas que Deus, na sua imensa graça, resolve resgatar, transformar, usar para tocar outros corações. E assim nós somos edificados, edificamos-nos uns aos outros pela graça de Deus e para a glória de Deus. Portanto, a igreja é um lugar de gente transformada, de gente que reconheceu que a sua agenda anterior era uma agenda contrária a tudo aquilo que Deus havia projetado e que resolve, a partir do toque do Espírito Santo, dizer Senhor, muito obrigado por esse toque, eu vou seguir essa proposta original do Senhor. Paulo usou aqui uma palavra interessante. Ele diz assim, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que Paulo usou aqui os seus famosos hippers Como vocês sabem, o texto foi escrito na língua grega. E Paulo escreveu a Timóteo, que era um jovem pastor, um pouco mais jovem que o reverendo Felipe, talvez um ano ou dois, que jovem... Timóteo tinha 17 anos. Uhum. Então ele escreve e ele diz, Timóteo, não deixa as aflições do dia a dia, da vida pastoral, atingir a sua vida, não. Nós somos pecadores, somos falhos, mas Deus nos resgatou. E essa obra que ele nos chamou é uma obra maravilhosa. John Newton se identificava com um homem assim, assim como nós nos identificamos. E Paulo usa, então, essa palavra transbordar. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E em Romanos capítulo 5, Paulo usa esse hiper Outra palavra grega para essa ideia de super. Não é? é o comecinho ali da palavra grega que está lá embaixo, que todo mundo aqui sabe grego. Não é? Você vai perceber o reper logo ali. Então o reper é a ideia do apóstolo Paulo de algo sublime. Em Romanos 5, olha o que ele diz, vamos ler juntos? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um dos riperes do apóstolo Paulo. O pecado é grande, mas a graça superabundou, ok? Em 2 Tessalonicenses 1, Paulo, de novo, usa um riper. Agora, ele fala sobre sobremaneira. Então, ele diz, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Você, a cada dia que entra na presença do Senhor, que busca a palavra, que ora, que vem à igreja, que mantém essa comunhão, você se torna uma pessoa melhor. Amém? Eu, eu sei que às vezes o seu marido não acredita nisso, sua esposa não acredita nisso, nem a sua sogra, mas é verdade. Você está se tornando uma pessoa melhor, porque a graça de Deus vai te transformando. Ela vai tocando o seu coração. E o texto continua. Em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo usa outro reperto. Ele diz assim, Muito grande é a minha fraqueza para, a franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante. De quê? De júbilo em toda a nossa tribulação. Olha que hiper interessante esse. Não é? Eu vou me transbordar de júbilo no meio da onde? Da tribulação. Só Deus pode fazer isso. O apóstolo Paulo diz... Ah, que nós precisamos olhar para a ação de Deus, porque quando nós somos fracos, então é que somos fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele usa esse ripé em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, orando noite e dia com o máximo empenho, olha que interessante, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ele orava com o máximo empenho, é outra palavra usada pelo apóstolo Paulo com a mesma intenção, né? o riper, a ideia de super, de algo extraordinário. Em Filipenses capítulo 4, novamente aparece o hyper de Paulo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em... Cristo Jesus, a paz que excede, a fé que excede, a oração que excede, a graça superabundante. Deu para perceber? Deus não nos chamou para o pouco. Você não entrou em igreja de teologia da prosperidade, não, entrou em igreja bíblica. Mas é que às vezes existe a teologia da prosperidade, que é um equívoco, mas também existe a teologia da miséria, que é outro equívoco. E é isso que Paulo queria deixar claro para os seus leitores, em especial para Timóteo. É como se ele pegasse os ombros de Timóteo e dissesse, rapaz, anima-te, vamos lá, igreja, acorda, que fé fraca é essa? Não é? E o convite dele continua, ele diz em 1 Tessalonicenses 5, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz um com os outros. Novamente, outro ripé. E para terminar essa lista, antes que você desmaie de tanto grego, <risos> entra 2 Coríntios capítulo 12, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E em também é um repair. Portanto, na perspectiva de Hendricks, e Kistemacher, Romanos 5, 20, dois comentaristas, dois grandes teólogos, superabundou, sobremaneira, transbordante, máximo empenho, excede, máxima, em se é a mesma agora ideia apresentada no texto que nós lemos, 1 Timóteo 1, 14, transbordou a graça. Palavra transbordar a graça aí é hiperpleonaso. Pleo é de plenitude. pleroma, algo que. um copo cheio que derrama. Pleroma é isso. Então, hiperpleonaso. Deu para a ideia da ideia de algo que que vai mais do que abundante, se nós pudéssemos traduzir em, em português. Então, o Senhor vem e toca o nosso coração com a graça dEle, que transborda, transborda de tal forma que não há nem palavras suficientes para descrever o amor, a atenção, o cuidado, o carinho de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem uma tremenda paciência conosco. Tem ou não tem? Tem. Tem. Deus nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida em abundância aqui e vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância aqui e vida eterna. Porque tudo é grande. Do Senhor, a graça, o amor, o cuidado e pela graça, Paulo entendeu então o seu passado o pecador. Ele escreve a Timóteo algo que ele experimentou, transbordou essa graça. Eu experimentei isso, Timóteo. Eu tenho experimentado isso. Lá em 1 em, em Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13, se você olhar o contexto imediato do nosso texto, você vai ver que ele está dizendo que ele era o maior pecador. Aprove a Deus chamar a mim o maior dos pecadores. Paulo diz, eu sou um pecador, reconheço isso, mas olha que grande amor Deus teve por mim. Então, não, não são os nossos méritos, a nossa grande capacidade de a raciocinar, que nos conduz à presença de Deus, é a graça. Porque é, o coração do pecador deseja o pecado, ama o pecado, se atola no pecado, morre no pecado. Quem nos resgata é a graça de Deus. Ele diz, por isso que isso é transbordante, não tem como. E pela graça, Paulo entendeu que a sua vida ainda tinha essa presença do pecado. Não era apenas um pecado original, mas era um pecado ativo. Lá em Romanos, capítulo 7, Paulo diz assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu não sei quanto a você, mas eu leio Paulo e falo, rapaz, eu podia ter escrito isso. Tem livro que a gente lê, não sei se isso já aconteceu com vocês, e você diz assim, rapaz, eu podia ter escrito isso. Isso aqui sou eu. Romanos somos nós. Romanos 7 somos nós. Tem dia que você... Faz alguma coisa errada, às vezes um, ao telefone você fala uma palavra você diz, hum, não devia ter dito, não dá para buscar, já foi. Mas a graça de Deus é o quê? Transbordante. E Deus diz, ok, ok, vamos de novo. Você pede perdão, ele renova sobre você a sua tremenda paciência. Sabe por quê? Porque isso é chamado. E Paulo entendeu o seu chamado. E nós precisamos entender o nosso chamado. Deus tem um propósito para nós. Por que que Deus nos perdoou na cruz em Cristo Jesus? Por que que Cristo Jesus ressuscitou o terceiro dia e nos garantiu pela fé, a beleza dessa viva esperança da ressurreição? Porque ele nos deu um chamado, nos fez um chamado. Nossa vida tem propósito. Nossa vida não é só viver, acumular e desfrutar. A nossa vida também é transbordar. É atingir o próximo amando ao próximo como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Então nós não, não vivemos um amor represado, nós vi não vivemos uma agenda egocêntrica, nós vamos além, porque Deus nos chamou para ir além. Por isso nós repartimos o pão nosso, não é meu, de cada dia. Observe bem a oração, pão nosso de cada dia. O que é meu, é seu, é nosso, nós compartilhamos. E o Senhor, então, ele renova sobre nós esse entendimento gracioso. E só por essa graça transbordante, nós podemos, então, falar desse grande testemunho da transformação. Pela graça, Paulo se tornou um testemunho para todos nós, para Timóteo e para qualquer outra pessoa. Paulo se tornou um exemplo de homens quebrantados que podem ser transformados pelo imenso amor de Deus. Paulo foi um assassino. Paulo foi um perseguidor, Davi foi um assassino, Moisés foi um assassino, homens e mulheres, Raab era uma prostituta. Deus transformou ao longo da história da Bíblia, homens e mulheres cheios de pecados, pecados terríveis, por causa do seu imenso amor, porque ele tinha um propósito naquela vida e porque ele queria deixar registrado. A Bíblia é um livro onde os nossos super-heróis têm as suas roupas rasgadas. E nós podemos ver a transparência da sua fragilidade. Mas eles continuam ali sendo um exemplo para todos nós. Como o apóstolo Paulo tinha experimentado e agora diz para Timóteo, apesar de toda a imperfeição, siga adiante. Porque nós só entendemos a graça pela graça. Vamos repetir isso? Só entendemos graça pela graça. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não adianta você tentar argumentar com uma pessoa achando que um argumento lógico vai conduzir a pessoa à compreensão da palavra do Senhor. Não, isso é importante, mas quem convence é o Espírito Santo. É nosso papel proclamar o Evangelho, é nosso papel falar para as pessoas, é nosso papel testemunhar a Cristo Jesus e mostrar como ele faz diferença na nossa vida, mas nunca se engane, só entendemos graça pela graça. E é isso que Paulo diz a Timóteo, transbordou essa graça. Ela vai acima de qualquer expectativa. E é interessante porque toda a ação de Deus, toda a compreensão humana na Bíblia, faz com que o homem esteja sempre na voz passiva. Nunca ele é ativo. Vou dar um exemplo para vocês. Os dois discípulos no caminho de Amaús, lá em Lucas, eles estão caminhando. O Senhor Jesus, depois da ressurreição, se coloca ao lado dele. Vocês se lembram disso? Amém? Amém. Quatro pessoas. E Jesus caminha com eles depois da ressurreição. Um dia inteiro. Dia todo. Chega no final do dia, Jesus diz assim: olha, né? já é tarde, vou embora. Não, fica conosco. Eles não reconheceram Jesus. Eles até contaram para Jesus o que tinha acontecido em Jerusalém, sobre Jesus. Jesus é mesmo? É. Disseram que ele ia ressuscitar. E nada, Jesus é mesmo. Eles é. Eles andando ao lado de Jesus. Contando a ressurreição de Jesus para Jesus. E duvidando. Diz o texto. Jesus senta com eles e parte o pão. Dá ação de graças e parte o pão. E naquele momento, pode ler no português que você vai encontrar. Então se lhes abriram os olhos. Voz passiva. Foi Deus quem abriu os olhos dele. E eles reconheceram que era Jesus diante deles. Sabe o que Jesus fez? Perdeu o playboy? Desapareceu da frente deles. E eles, por acaso não nos ardiu o coração quando ele no caminho nos expunha as escrituras? Agora eles entenderam, é graça, reveladora graça. A graça de Deus nos revela a história de uma salvação. De Gênesis ao Apocalipse, a graça de Deus nos revela Cristo. Cristo está presente no primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus, Cristo está ali, criando todas as coisas e voltando no Apocalipse para nos resgatar e vivemos na nova Jerusalém. Portanto, a Bíblia conta essa história, é a nossa história de salvação. salvação. E nós devemos olhar para essa graça de Deus que revela a Cristo e dizer, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de sermos hoje, como aqueles discípulos no caminho de Amaús, convidados pelo Senhor atravessa essa graça transbordante, a ler a tua palavra todos os dias, e pela ação do teu Santo Espírito, ter o nosso coração aquecido, entendendo essa palavra e sendo chamado pelo Senhor para falar dessa palavra, na escola, no meio da família, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Obrigado, Senhor, porque agora esta palavra não apenas tocou meu coração com essa graça transbordante, mas me fez também um proclamador da palavra, das boas novas, da história dessa Salvação. No túmulo lá de Newton, que eu falei no comecinho, aquele rapaz daquele cabelinho bonito que vocês viram, lê-se o seguinte. John Newton. Uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. Descanse na graça. A graça não vem para ser um peso na sua vida. Deus te conhece. Às vezes nós nos identificamos com pessoas como John Newton, como um Paulo, como um Davi, como homens e mulheres pecadores na Bíblia, mas nunca se esqueça. Antes que houvesse mundo, Deus já derramou o seu amor sobre você. E em Cristo Jesus, quando aquele Cristo vivo, maravilhoso, se deu por nós naquela cruz e morreu, Ele sabia o nome de cada um aqui. Ele sabia as nossas histórias. Cristo sabia por quem Ele estava morrendo. Ele sabia. Portanto, vamos pegar essa mensagem, dessa história da nossa salvação, e contar para todos aqueles que podem fazer parte dessa história, dizendo que essa igreja tem um chamado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe.